0: Ahora contamos con nosotros en Onda Regional con Cristóbal Belda. él es director del Departamento de Investigación Más Desarrollo Más Innovación del grupo HM Hospitales. Este grupo incluye 39 centros sanitarios en todo el país y cerca de 2 millones y medio de pacientes. Hablamos con él, por cierto, es murciano y aprovechamos su visita a Murcia porque esta semana ha estado en una de las charlas organizadas por la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura. ¿Qué tal está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
0: El título de la charla que hacía esta semana es un título ambicioso. Hablaba un poco del futuro de la biomedicina. Eh, ¿Por dónde pasa ese futuro?
1: Yo creo principalmente que ese futuro pasa por eh, que realmente las organizaciones, los estados, los sistemas sanitarios, seamos capaces de prepararnos para integrar todos los avances tecnológicos que son verdaderamente disruptivos en nuestra forma de entender la medicina eh, hasta ahora. Yo creo que pasa eh, por eso y, eh, y esencialmente por adaptar nuestra cultura sanitaria a esos nuevos, a esos nuevos avances. Esencialmente eso es lo que yo creo.
0: Estamos hablando de avances, por ejemplo, en el terreno de la tecnología aplicada a la salud, el tema de robótica, el tema, por ejemplo, de los nuevos análisis que se pueden hacer, los nuevos tratamientos. ¿De qué forma se puede implementar todo eso en el ámbito sanitario español?
1: Yo creo, sobre todo, con cambios de organización. Sí, la, 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 lo más importante a lo que nos vamos a enfrentar no va a ser a que eh, eh, tengamos un fármaco que sea capaz de curar un tipo de tumor, porque eso es cuestión de tiempo y dinero que llegue, o que tengamos la capacidad de curar la enfermedad de Alzheimer, porque eso es cuestión de tiempo y dinero. Es decir, eso ocurrirá. No sabemos si serán 5, 10, 15 o 50 años. No lo sé. Lo que sí es cierto, y eso ya lo sabemos, es que vamos a tener que cambiar nuestras organizaciones y lo vamos a tener que cambiar de arriba a abajo para integrar, por ejemplo, un, uh, uh, un sistema robótico de cirugía que no sea una mera, como diría yo, una mera realidad aumentada para, para el cirujano, sino que sea un, un sistema que opera por sí mismo, que directamente tiene una uh, precisión inferior a la media micra y que, y que lo hace eh, solo con una supervisión, pero prácticamente solo, pues eso incorporar ese tipo de tecnología no es a cuestión de gastarse uno más o menos dinero dentro de su sistema sanitario, sino que probablemente lo que nos va a obligar es a entrenar de una manera completamente diferente a nuestros médicos y a nuestros cirujanos. Y esto vamos, lo veo, lo veo claro, porque las cosas nuevas que estamos empezando a ver, los exoesqueletos que nos están llegando para rehabilitación, es que hace que nuestros profesionales tengan que cambiar su forma de, eh, su forma de actuar del día a día y eso obliga a una reestructuración de la organización muy complicada a llevar a cabo
0: Estaba hablando de esa reestructuración más en el plano de la gestión que supongo que es en el que usted también se encuentra ahora mismo pero en su trato personal con el profesional sanitario ¿eh, ¿cuál es la aceptación de este tipo de tecnología? es decir, a partir de ahora una cirugía no tiene por qué hacerla un cirujano se puede hacer a través de un robot coordinado por un ser humano, ¿no?
1: no hoy día todavía eso no es posible todavía eso no es posible, en breve va a ser posible y es absolutamente eh, inevitable. Yo creo que los profesionales, y por lo menos los profesionales con los que nosotros eh, trabajamos, que hoy día pues, prácticamente en nuestros centros eh, estamos alrededor de los 7.000 profesionales, eh, la realidad es que lo ven todos con un gran interés. ¿no? Y, y yo creo que todo el mundo tiene muchas ganas de que eh, este tipo de innovaciones se vayan incorporando y se vayan eh, haciendo cotidianas Dentro de nuestra eh, actividad diaria. Yo no veo grandes resistencias a título individual, ¿no? El problema más importante va a ser cuando tengamos que reestructurar la formación, por ejemplo. La formación de, de, de nuestros médicos tendrá que cambiar y cambiará por completo. Ahí es donde vamos a encontrar un reto eh, y una probablemente una, una, una resistencia que no va a ser fácil, de, no va a ser fácil de, 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 de resolver, probablemente porque las estructuras tampoco son fáciles de modificar. No, no, hay, no hay nada más conservador, si me permite la expresión, que, que un hospital, pero bueno, intentamos cambiarlo.
0: En el plano del hospital, de esa gestión que usted va liderando, pero suponemos que también en el plano de la formación más básica del médico, no ya en el plano de la universidad, ¿están las universidades también adaptadas a estos cambios que vienen? Yo creo que poquito
1: a poco se van adaptando, ¿no? Así que hoy, por ejemplo, eh, podríamos pensar que el entrenamiento de los médicos a través de simuladores es algo como muy, como muy eh, como diría yo, como como fuera de lugar, ¿no? Pero, pero claro, eh, imagínese qué es lo que ocurriría si los pilotos de un Airbus 320 no recibieran entrenamiento periódico para aterrizar en condiciones muy complejas. Pues tendríamos un problema, y lo vemos como muy natural, ¿no?, eh, en ese sentido yo creo que la medicina, la enfermería, la fisioterapia, todos los grados biomédicos van a aprender muchísimo, muchísimo de otros terrenos en los que esto ya ha ocurrido. Ustedes mismos, por ejemplo, con, la, con, la, con, la, con las ciencias de la información ha cambiado todo y se han tenido que adaptar. Yo creo que a nosotros esto es algo que, 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 que está empezando, y espero que nos va a llevar a todos por adelante, indudablemente. El que no sea capaz de adaptarse probablemente se va a quedar atrás, ¿no?
0: Porque, claro, en el plano de la medicina lo que sería esa adaptación tecnológica no se ha hecho como tal. Yo creo que debemos,
1: debemos intentar diferenciar lo que es la adaptación tecnológica y la llegada de nuevas tecnologías cada vez más sofisticadas, que lo que permiten es ayudar en el día a día de las cosas, tal y como las hacíamos antes, pero que ahora están asistidas por eh, no sé, por, por eh, tecnologías de imagen más sofisticadas resonancia, tac pet, expect, etcétera, etcétera. Eh, y lo tenemos que diferenciar de lo que va a ser la llegada de cierto tipo de tecnologías que nos van a permitir reconstruir corazón, por ejemplo, utilizando el propio tejido de un paciente. Claro, esos son dos cosas, son dos eventos disruptivos que es que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y lamentablemente todavía hay mucha gente que confunde la tecnología, la, la innovación tecnológica con la aparición de una app. Hombre, yo, yo creo que estamos hablando de dos cosas completamente, completamente diferentes. Ese tipo de, 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 de eventos disruptivos verdaderos de verdad de verdad de verdad como puede ser ya digo la, la reconstrucción de un corazón o la reconstrucción de un hígado a través de medicina regenerativa eso va a ser muy complicado de incorporar porque tiene que haber cambios regulatorios tiene que haber cambios arquitectónicos dentro de los propios hospitales es decir en ese sentido yo creo que todavía todavía estamos empezando
0: ¿no? ¿y cuándo prevé que llegue eso realmente a la sanidad española
1: eh, a la sanidad del mundo no a la española Sí, sí. gracias a dios la sanidad española es una de las mejores sanidades de, del mundo yo no digo nunca la mejor porque dices la mejor en comparación con qué o con quién no pero pero probablemente desde el punto de vista de, de una sanidad universal desde las mejores de, de las mejores del planeta y esto es algo es un reto que por ejemplo eh, la unión europea desde el punto de vista legislativo todavía eh, está empezando a plantearse ciertos dilemas sobre el uso de ciertos de, de ciertos tejidos y de cierto tipo de de células que procedentes de un ser humano tienen que ser modificadas para poder reconstruir órganos, es decir que eh, nos quedan ámbitos regulatorios muy muy macro, muy macro todavía como para poder llegar a esto pero lo que sí es cierto es que los hospitales las instituciones sanitarias, los sistemas sanitarios, nos tenemos que preparar para esto, y eh, porque el día que llegue, el día que sea eh, inevitable su implantación nuestros ciudadanos eh, lo que se merecen es que hayamos hecho los deberes, pues pues unos cuantos años antes ¿no? para poder uh, para poder prestarles ese servicio que al final es nuestra obligación ¿no?
0: Estamos hablando más bien desde el tema de la gestión de los recursos humanos pero todo esto cuesta dinero y cuesta muchísimo dinero ¿la sanidad española está preparada para asumir ese coste económico? Sí
1: Sí completamente completamente vamos yo en esto es decir eh, en este sentido creo que probablemente nos, nos va a tocar es eh, reconfigurar reconfigurar la, 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 la forma en la que entendemos eh, las relaciones financieras entre, entre administraciones y proveedores, entre prestadores de servicios y proveedores, vamos a tener que cambiar nuestra forma en la que nos relacionamos. Hasta ahora el tipo de relación que tenemos son relaciones en las cuales un proveedor, imaginemos un fármaco, la, lo que hace la, 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 la estructura, sea público o privado, lo que hace es abonar un pago por ese fármaco. Y, y lo que hacemos es comprar un producto probablemente eh, a muy corto plazo ya, ya están habiendo experiencias muy, muy, muy interesantes, a corto plazo dejaremos de pagar por un producto, empezaremos a pagar por un servicio y lo que es más importante por la calidad de un resultado en el momento en que empecemos a plantearnos los pagos por resultados, probablemente las cosas empezarán a, financieramente, probablemente tendremos una perspectiva eh, completamente, completamente distinta, no tiene sentido pagar cinco, seis mil, ocho 6.000, 8.000, 10.000 euros por un tratamiento al mes si ese tratamiento no va a funcionar. Otra cosa será cómo, defini cómo definimos lo que significa funcionar. Son dos cosas distintas, indudablemente, pero eh, yo creo que ese tipo de relación eh, en la cual la administración o la entidad sanitaria paga por un producto sin tener en cuenta cuál va a ser el resultado, yo creo que eso, eso está, está a punto de terminar. Eso está a punto de terminar.
0: Uh -huh. eh, también queríamos hablar con usted de su faceta más personal. Eh, lleva cerca de 20 años en la gestión, pero usted antes estaba de lleno trabajando en investigación sobre el cáncer, ¿no?
1: Bueno, llevo 20 años, llevo 20 años trabajando como, como oncólogo y metido en la gestión hasta arriba los últimos 8 o 10 años, más uh -huh. o menos. Sí. Eh, todavía todavía, veo, todavía tengo, tengo, tengo una pequeña consulta que, que intento ver pacientes, porque, bueno, pues... Hay quien dice que todavía me puedo dedicar a los tumores cerebrales, ¿no? Que es el, el núcleo de mi actividad más importante a lo largo de, de estos 20 años, ¿no?
0: Y nada, usted entonces está ya fuera de Murcia desde hace muchos años, ¿no?
1: Sí, 20 años ya, 20 años, hace que, que salí de allí, 20 años y con muchas ganas de volver siempre.
0: Ah, sí, bueno, sí. también ha estado sí. usted dirigiendo el Instituto de Salud Carlos III, ¿no?
1: Bueno, he dirigido una parte en la parte de investigación una parte de, no una parte, de, una parte del instituto la escuela nacional de sanidad donde pasó una época muy interesante eh, nos tocó el ébola de, de lleno de lleno con lo cual bueno aprendimos aprendimos muchísimo muchísimo en aquella época ¿sí? no fue tanto de aquello
0: no desde luego sobre todo el tema de gestión de, de crisis sanitarias no
1: Sí, sí, sí. Una, eh, y cómo y cómo la información gestionada de forma intermedia, por decirlo, si me permite esta la expresión, eh, provocó el pánico. No sé si de un país, pero sí de una comunidad autónoma, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que eh, la verdad es que aprendimos sobre todo a cómo a cómo transmitir una información veraz, sólida y robusta para que con la verdad y la transparencia eh, las personas que en un momento determinado pudieran tener miedo pudieran saber frente a, a lo que se estaban enfrentando en realidad, ¿no? O sea, que, que, eh, fue una época divertida.
0: ¿Cree que hubo desinformación en ese periodo? Yo no
1: sé si hubo desinformación o no. Realmente lo que creo es que lo que no hubo fue una información inicialmente, una información transparente, sólida, una información robusta, científicamente bien, 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 bien estructurada, ¿no? Teniendo en cuenta que eh, la segunda parte en la que entró la Administración General del Estado, es decir, cuando entramos nosotros eh, a partir del momento pues, claro, los mejores epidemiólogos del país eh, fueron los que estuvieron al frente de la, de la información yo creo que, es decir, cuando la, la, la crisis, si me permite, entre comillas se, se transfirió se, se, se empezó a liderar desde el gobierno de la nación las cosas, eh, las cosas eh, cambiaron y a partir de ahí no hay mejor información que la que da el que sabe Recuerdo como para entrenar a nuestros profesionales cuando nos hicimos cargo de toda la formación de, de todos de todos los uh, profesionales que iban a poder tener relación potencial con, con, con pacientes que podían tener sospecha de infección de ébola que la hicimos desde la Escuela Nacional de Sanidad lo primero que hicimos fue llamar a una doctora que había estado directamente en el campo eh, eh, para que ella contaba, contara cuáles eran las condiciones que tenían en África para hacer frente a esta situación y las condiciones que teníamos en uno de los países más importantes del mundo entonces, claro, ella, no me acuerdo en aquel momento ya nos miraba y nos decía pero, chicos, tenéis toda la tecnología del mundo todos los recursos del mundo esto no va a ser un problema en Occidente el problema va a ser el miedo y efectivamente, con aquella información se tranquilizó bastante el asunto Yo, no sé, fue una experiencia y aprendimos mucho, mucho, mucho
0: Uh -huh. Hemos hablado estos minutos con Cristóbal Velda es director del Departamento de I ⁇ de Masí del grupo HM Hospitales. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.